0: Wir sind in Teil 3 nach wie vor der Serie, was glückliche Paare wissen. Was also wissen glückliche Paare, außer dass sie einen Pass mit Glatz und Bart brauchen, der sie traut, um wirklich glücklich zu sein? Kein Spaß, die Paare, die ich getraut habe, bis jetzt haben eine Scheidungsrate, glaube ich, von 0 von daher kostet allerdings auch ein bisschen extra. Ich habe aber noch nicht so viele Paare getraut, muss ich dazu sagen. Also glückliche Paare wissen, dass unsere Hoffnungen, Träume und Wünsche schnell zu Erwartungen werden, wenn wir sie in so eine Box reinpacken und sie unserem Gegenüber dann, unserem Mann oder unserer Frau, in die Hände drücken. Sie werden schnell zu Erwartungen und sie werden zu Erwartungen, wenn wir das, was für uns so sinnvoll und so leicht und so einfach zu erfüllen scheint, wie gesagt, genau in diese Box reinpacken und es dann unserem Gegenüber aushändigen und in die Hände drücken. Aber das, was für uns so leicht und so sinnvoll erscheint, ist für unseren Partner, für unsere Partnerin vielleicht manchmal überhaupt gar nicht leicht und sinnvoll, sondern eher schwer. Und hat mit ganz viel Leistungsdruck zu tun. So wie es bei mir war, als wir vor 17 Jahren geheiratet haben und meine Frau kurz nach der Hochzeit zu mir kam und sagte, du Markus, kannst du diese Stange diese Stange ist immer noch ein Begriff bei uns zu Hause. Diese Duschstange im Badezimmer anbringen, ähm, damit ich den Duschvorhang endlich aufhängen kann. So das war die größte Sehnsucht meiner Frau damals, endlich diesen, diesen Duschvorhang im Badezimmer zu haben, dass sie in Ruhe hinter dem Duschvorhang dann duschen kann. Für mich war das ehrlich gesagt eine Erwartung. Aber ich bin jemand, der mit Erwartungen ziemlich gut umgehen kann. Und ich bin mit dieser Erwartung so gut umgegangen, dass ich relativ schnell vergessen habe. Eines Tages, als ich dann von der Arbeit nach Hause kam, sehe ich diese Stange im Badezimmer hängen, wahrscheinlich mit Wasserwaage ausgerichtet, tipptopp, perfekt, alles perfekt montiert, von niemand Geringerem als von meinem Schwiegervater. <lacht> böse, sage ich euch, böse. Ich liebe meinen Schwiegervater über alles, muss ich an dieser Stelle sagen. Ich habe einen wirklich Top-Schwiegervater, der würde alles für uns tun. Er arbeitet gründlich genau, wirklich ein ganz, ganz toller Mann. Aber das war unser erster Ehekrach. Der zum Glück nicht lange anhielt, denn wir wussten ganz genau, was wir zu tun haben. Wir haben uns hingesetzt, wir haben den Schwiegervater mit dazugeholt, wir haben unsere Boxen wieder ausgetauscht, die Sachen alle wieder auseinandersortiert sortiert und so weiter. Dann haben wir miteinander gebetet und seitdem hatten wir nie wieder Probleme mit Erwartungen. Glaubt ihr das? Ich bin ehrlich zu euch, meine Frau hat gelernt seitdem. Ich brauche immer ein bisschen länger, um so Sachen zu kapieren und um zu lernen. Ähm, ein paar Jahre später, als unser Sohn Felix dann äh, da war und so langsam das Krabbeln lernte und ähm, sich so überall hochzog, um irgendwie das Aufstehen zu lernen, was alle Eltern tierisch stresst, und die meisten tun irgendwas dagegen und machen die Wohnung irgendwie kindersicher. Aber auch mit dieser Erwartung konnte ich ziemlich gut umgehen. Meine Frau bat mich dann wieder, irgendwas zu montieren an der Wand. Wir hatten so ein ähm, Regal, so ein Wandregal im Wohnzimmer stehen. Und äh, da zog ich sich dann immer hoch. Und dann, kannst du das bitte an der Wand montieren? Ich sage, so, ja, ja, mache ich, mache ich, mache ich. Und wie gesagt, ich kann gut mit Erwartungen umgehen, so gut, dass ich auch das wieder vergessen habe. Aber meine Frau hat gelernt. Sie hat nicht den Schwiegervater angerufen, sondern, und jetzt ist eine kleine Lektion für alle Anfänger, so was Beziehung angeht oder was Ehe angeht. Wenn ihr euren Mann zu etwas bewegen will, wollt, was ihr ständig vergisst, ihr müsst das nur richtig verpacken. Das ist gar nicht so schwer. Also ihr könnt von meiner Frau lernen, eine sehr weise Frau. Die hat mir einen Brief geschrieben. Ich komme wieder von der Arbeit nach Hause und sehe diesen netten Brief am Kühlschrank hängen. Mein lieber Markus... Meinst du, du schaffst es, das Regal im Wohnzimmer an der Wand zu montieren, bevor Felix laufen kann? Und ich so, klar schaffe ich das. Weiß ich nicht, wer ich bin? so Ich habe noch voll viel Zeit, natürlich schaffe ich das. Es hat ein paar Augenblicke gedauert, bis ich kapierte, was es eigentlich heißt. Mach es heute! <lacht> Und so bringen wir alle irgendwelche Erwartungen mit in unsere Beziehungen. Manche Erwartungen sind relativ klein und unspektakulär, so wie jetzt hier bei uns in Stange oder das Regal. Aber andere Erwartungen dagegen sind viel größer und wiegen schwerer. Und wenn wir sie dann in der Hand halten, nachdem wir sie in die Kiste gepackt haben, ähm, fühlen sich für unser Gegenüber nicht mehr so leicht und so einfach zu erfüllen an. Und manchmal ist es so, dass ehe wir uns versehen, wird aus dem, wovon wir uns erhofft haben, dass es uns wirklich glücklich macht, also eine Beziehung, dass es wirklich Spaß macht, dass es etwas Leichtes ist, daraus wird ein Tauschgeschäft. Anmachen hilft. Gut, danke. Ähm, wird daraus ein Tauschgeschäft. Letztes Mal haben wir das gemacht, was du wolltest, heute machen wir das, was ich will. Letzten Sonntag deine Familie, diesen Sonntag meine Familie. Du warst letztens shoppen, hast die Kohle rausgeschmissen, heute gehe ich shoppen, schmeiße die Kohle raus. Du willst ein Haus, ich will eine Wohnung, sie will reisen, er will sparen. Heute stecke ich zurück, beim nächsten Mal musst du aber zurückstecken. Es wird ein Verhandeln. Und das ist eine Beziehung, eine Beziehung, die auf einem Verhandeln beruht. Das ist eine Beziehung, die auf toten Daten und auf Kompromissen statt auf Liebe beruht. Und das Problem ist, dort wo das Mindset ist, du schuldest mir was, da ist kein Platz für echte Liebe. Denn das, was man jemandem schuldet, das kann man ihm nicht freiwillig aus Liebe schenken. Und sobald aus einer Beziehung ein Tauschgeschäft wird, leidet die Qualität der Beziehung ungemein. Sie verliert an Qualität. Denn der beste Verhandlungspartner gewinnt. Und das Wir verliert. Immer wenn einer gewinnt, dann verliert die Beziehung. Aber das Problem ist, wir bringen doch alle gewisse Hoffnungen, Träume und Wünsche mit in unsere Beziehung. Wir kommen alle an den Traualtar, nicht nur mit der kleinen Box, wo der Ehering drin ist, sondern mit einer Box wie dieser, auch wenn die nicht unsichtbar ist, und tauschen sie mit den Ringen gemeinsam dann auch aus. Wir bringen alle. Etwas in unserer Beziehung mit, das ist unvermeidlich. Und nicht alle Hoffnungen, Träume und Wünsche lassen sich einfach in so eine Box packen. Ganz viele davon, die sind unsichtbarer Natur, eher so emotionaler Natur. Etwas, ah, was man nicht wirklich greifen kann, was man nicht wirklich anfassen und sehen kann. Wir alle wollen respektiert werden. Wir wollen bewundert werden. Wir wollen beschützt werden. Ich möchte, dass man mir vertraut. Ich habe keine Lust, ständig kontrolliert zu werden. Ich möchte umworben werden. Ich möchte umwünscht sein, geschätzt sein, verteidigt werden. Ich möchte priorisiert werden. Niemand hat Lust, ständig in Konkurrenz mit, der jo mit dem, dem Job des anderen Partners zu leben. Niemand hat Lust, irgendwie mit den Freunden ständig konkurrieren zu müssen und mit den Hobbys des anderen Partners oder Partnerinnen. Wir wollen priorisiert werden. Ich möchte mich hingezogen fühlen. Wir alle möchten uns hingezogen fühlen zu unserem Partner oder zu unserer Partnerin. Und das sind alles an sich gute Dinge. Die Frage ist aber, wie gehen wir damit um? Und letzte Woche kamen wir zu dem Schluss, um zu verhindern, dass unsere Hoffnung, Träume und Wünsche zu Erwartungen werden, müssen wir eine Entscheidung treffen. Und zwar die Entscheidung, er oder sie schuldet mir nichts. Solange ich denke, dass sie mir etwas schuldet, dass er mir etwas schuldet, ist es ein Handel, bei dem einer gewinnt und das wir verliert. Ein gläubiger Schuldnerverhältnis. Und das erstickt Liebe und Intimität. Aber was ist jetzt mit meiner Box. Was ist jetzt mit meinen Hoffnungen, Träumen und Wünschen? Wie gehe ich damit um? Was soll ich mit Ihnen machen? Petrus sagt es uns. Petrus, müssen wir wissen, war einer der Jungs, die ganz nah an Jesus dran waren. Einer der Jungs, die Jesus richtig gut kannten. Ganz viel mit ihm unterwegs gewesen. Richtig gute Beziehungen mit ihm gehabt. Und er gibt uns ein allgemeingültiges Prinzip für Beziehungen. Nicht speziell für Liebesbeziehungen in seinem Brief, aber für Beziehungen. Und das können wir ganz sicher auch auf Liebesbeziehungen, auf Liebespaare anwenden. Und das, was Petrus gleich sagt, das, ähm, ähm, was wir mit unserer Box tun sollen, das hört sich erstmal vielleicht äh, seltsam an, vielleicht hört sich das für dich unrealistisch an, aber ich mache dir Mut, gib dir mal so ein paar Augenblicke Zeit, lass dich das mal setzen, denk mal ein bisschen drüber nach, ähm, denn es gibt verschiedene andere Alternativen, wie wir mit unserer Box umgehen können, die gucken wir uns ganz kurz an, aber aus meiner Sicht machen die noch viel, viel weniger Sinn. Also, was sind die anderen Alternativen? Ignoranz, ignoriere deine Box, du hast gar keine Box, ignoriere alles, was in deiner Box drin ist, aber weißt du was, das hilft nicht, denn wenn du das auf Dauer tust, dann bist du eine ungesunde Person, denn du bringst diese Dinge mit und das immer nur wegzudrücken, das hilft nicht, das kommt an anderer Stelle wieder hoch, das ploppt irgendwo wieder auf. Wegdrücken bringt nichts. Du wirst ein Schauspieler und das macht die ganze Sache nicht besser. Wenn du immer nur gibst und gibst und gibst und nie das ernst nimmst, was in deinem Herzen drin ist, was in deiner Box drin ist, dann wirst du irgendwann müde. Und übrigens bist du dann in einer ungesunden Beziehung. Deine Hoffnungen, Wünsche und Träume zu ignorieren machen deine Beziehung, macht deine Beziehung nicht besser. Was ist die andere Option? Beschäftigt sein. Mehr arbeiten, verrücktere Hobbys Mehr Medien, mehr Verabredungen, mehr Dienst in der Kirche. Immer auf der Flucht sein, so dass du keine Zeit hast, der Realität ins Auge zu schauen. Das macht die Beziehung vielleicht erträglicher, aber ganz bestimmt nicht besser. Was uns zu der dritten Alternative bringt, ein neuer Partner, eine neue Partnerin. Hilft das denn? Löst das wirklich das Problem? Ich will dir eins sagen, immer da, wo du hingehst, da nimmst du dich mit. Und da nimmst du auch deine Hoffnung, Träume und Wünsche mit. Da nimmst du deine Probleme mit. Teil des Problems in einer aktuellen Beziehung, wenn du in einer problemhaften Beziehung gerade drin steckst, Teil des Problems bist du. Und du nimmst dich mit. Und wenn du gehst, dann kommt das Problem mit. Also einfach den Partner zu tauschen, löst das Problem mit der Box auch nicht. Und jetzt, falls du aktuell in einer festen Beziehung bist, vielleicht sogar verheiratet bist, und trotzdem, und das passiert, gerade dabei bist, dich in eine andere Person zu verlieben. Du bist nicht allein, entspann dich, das passiert. Aber wie gehen wir damit um? Was bringt uns dazu zu denken, dass ein neuer Partner unsere Hoffnung, Träume und Wünsche erfüllen würde, dass die Probleme weg wären? Und falls du dir aktuell Gedanken darüber machst, dich auf dieses Spiel mit der anderen Person einzulassen, dann will ich dir eins über diese Person sagen. Ich kenne diese Person nämlich. Ich habe diese Person getroffen. Ich habe mit, mit ihr geredet. Und ich weiß, dass sie sich aktuell von ihrer besten Seite zeigt, um dich zu beeindrucken. So wie du das gerade tust. Und so wie dein aktueller Partner oder deine Partnerin es mal getan hat. In der Regel ist diese Option auch keine Lösung für das Problem mit unserer Box. Es ist nicht die Antwort auf eine glückliche Beziehung. Hier ist eine Beobachtung. Menschen stürzen sich in der Regel nicht Hals über Kopf und überhastet in neue Beziehungen, weil sie sich darauf freuen, so selbstlos zu sein, sich selbst zurückzunehmen, ihr Leben jemandem zu schenken, um ihn glücklich zu machen. Das ist in der Regel nicht die Intention von jemandem, der aus einer Beziehung Hals über Kopf in die nächste Beziehung reinstürzt. Richtig? Ich glaube, ihr würdet mir recht geben. Meistens ist das irgendwie Ablenkung, Schmerzstillung, Trost, irgendwie sowas. Menschen stürzen sich in neue Partnerschaften, weil sie hoffen etwas zu bekommen, was sie bis jetzt in ihrer Beziehung nicht bekommen haben. Bestätigung, Anerkennung, Aufmerksamkeit, echtes Interesse, Leidenschaft, all diese Dinge. Und Wenn du jemanden datest, der seit kurzem vielleicht erst wieder Single ist, der vielleicht ganz frisch getrennt ist oder noch nicht mal getrennt ist, dann wirst du das jetzt nicht gerne hören, aber ich sag's trotzdem, dann ist Zeit dein allerbester Freund, dann ist Zeit dein bester Freund und Zeit ist auch dein Freund... Wenn du gerade jemanden kennenlernst, wenn du gerade unterwegs in einer Beziehung bist, aber irgendwie so einen Druck spürst, etwas leisten zu müssen, irgendwie performen zu müssen, vielleicht jemand zu sein, der du eigentlich gar nicht bist, der du gar nicht sein willst, jemandem gerecht zu werden, obwohl du es irgendwie nicht wirklich leisten kannst. Wenn das der Fall ist, dann solltest du darüber nachdenken, die Pausetaste zu drücken und vielleicht auszusteigen. Auch hier ist Zeit ein sehr guter Freund von dir. Aber zurück zum Thema. Was machen wir also mit allem, was jetzt hier in unserer Box drinsteckt, was wir so irgendwie in unsere Beziehung mitgebracht haben? Das ist die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen. Und Petrus sagt es uns. Petrus, wie gesagt, ist jemand, dem wir wirklich zuhören müssen. In einem seiner ersten Briefe an die Christen im ersten Jahrhundert greift er dieses Thema nämlich auf, das Thema des sich selbst zurücknehmens und den anderen nach vorne stellens. In 1. Petrus 5, Vers 5, Schreibt er folgendes, alle, ihr alle, was so viel bedeutet wie ihr alle, bekleidet euch mit Demut. Zieht die Demut an, damit sie Teil eures Charakters wird, dass ihr demütige Personen werdet. Macht euch klein, lasst den anderen vor, stellt euch nach hinten, stellt den anderen nach hinten. Vorne Fragt euch im Kontext von eurer Beziehung immer wieder, was würde eine demütige Person tun? Was würde eine demütige Person tun? Diese Frage, ihr Lieben, verändert viel, wenn nicht sogar alles. Warum sollen wir uns in Demut kleiden? Petrus schreibt weiter, denn Gott wendet sich gegen die Stolzen oder gegen die Hochmütigen. Wir erinnern uns daran, Petrus kennt Jesus ziemlich gut und Jesus ist Gottes Sohn. Mit anderen Worten, Petrus weiß ganz genau, wie Gott über stolze Menschen denkt. Er widersteht ihnen, er zieht sich von ihnen zurück und bevor du zu schnell dabei bist und Gott irgendwie dafür irgendwie verurteilt, oh Gott, wie kannst du sowas machen, wie kannst du dich von stolzen Menschen zurückziehen, hey, was würdest du denn machen? Du machst nichts anderes, richtig? Du fühlst dich von Arroganten, von Rechthaberischen, von fordernden Personen nicht angezogen, die das, was sie gerade brauchen, versuchen, aus anderen Personen herauszuquetschen, herauszupressen. Und vielleicht bist du aktuell tatsächlich in so einer Beziehung mitten drin und erlebst das. Gott zieht sich von Stolzen, von hochmütigen Menschen zurück. Aber er weist den Demütigen seine Gunst oder seine Gnade. Und das ist ein Versprechen von Gott. Petrus sagt, wenn du dich entscheidest, im Kontext von deiner Beziehung demütig zu sein, dann ist das eine Einladung für Gott, etwas Großartiges in deinem Leben und in deiner Beziehung zu tun und dir alles zu geben, was du in diesem Augenblick brauchst, was du in diesem Augenblick nötig hast, um auszuhalten und um das Richtige zu tun. Er erweist den Demütigen seine Gunst seine Gnade. Und du wirst nicht nur lernen auszuhalten, sondern du wirst später sogar aufblühen. Das werden wir noch sehen. Das ist ein Versprechen von Gott. Durch das ganze alte Testament hindurch, durch die ganze Bibel eigentlich, zieht sich wie ein roter Faden Folgendes. Demut ist immer eine Einladung an Gott, aktiv zu werden. Das ist ein Prinzip von Gott. Demut ist immer eine Einladung an Gott, aktiv zu werden. Denn Demut Bewegt Gottes Herz und Gottes Arm. Petrus schreibt weiter, so demütigt euch nun unter Gottes mächtige Hand. Und jetzt dürfen wir es nicht falsch verstehen, nicht im Sinne von, hier bist du, hier ist Gottes Hand, demütige dich unter Gottes Hand und zack, erwischt, habe ich dich. Nein, das ist damit nicht gemeint. Sondern damit ist viel mehr gemeint, demütigt euch unter Gottes mächtige Hand im Sinne von einem Dach als Gottes Schutz, als Gottes Fürsorge, als Gottes Leitung. Das ist damit gemeint, demütige dich unter Gottes Hand. Denn unter Gottes Hand, das ist so ziemlich der sicherste Ort im ganzen Universum, an dem wir uns befinden können. Demütigt euch unter Gottes mächtige Hand. Geht unter seinen Schutz, geht unter seiner Fürsorge. Und wenn du in deiner Beziehung aktuell oder immer wieder vielleicht auch vor der Entscheidung stehst, in den Kampf zu gehen, deinen Willen durchzusetzen, auf dein Recht zu pochen, den anderen in die Knie zu zwingen, dann frag dich immer wieder, was würde eine demütige Person tun? Und dann tu es. Dann bist du nämlich nicht nur unter Gottes mächtiger Hand, sondern dann bist du auch in Gottes mächtiger Hand. Denn hier kommt ein zweites Versprechen. So demütigt euch nun unter Gottes mächtige Hand, dass er dich zu gegebener Zeit, du bist in Gottes Hand, dass er dich zu gegebener Zeit emporheben wird. Das ist ein Versprechen von Gott. Wenn du dich in Gottes Hand begibst, wenn du dich für Demut statt für Kampf und Rechthaberei entscheidest, dann wird er dich, wenn er seine Arbeit in dir getan hat, mit seiner Hand emporheben. Diese Zeit wird kommen. Okay, vielleicht hörst du jetzt zu und hast keine Ahnung, wie du das alles in deiner Beziehung irgendwie anwenden kannst. Wie kann das in meiner Beziehung aussehen? Vielleicht bist du noch überhaupt gar nicht lange mit Jesus unterwegs und Du stellst dir irgendwie viele Fragen. Du wusstest doch nicht mal, dass Gott irgendwie Hände hat. Du hast irgendwo in der Bibel gelesen, Gott ist wie ein Adler oder Gott ist wie ein Löwe und hat er ist er ein Adler, ist er ein Löwe, hat er Flügel, hat er Hände, keine Ahnung, aber das Gute ist, Petrus hat sich damals vermutlich schon Gedanken darüber gemacht, dass die Christen 2000 Jahren später in Siegburg damit vielleicht erstmal gar nicht so viel anfangen können. Das heißt, er hat sich gesagt, okay, ich muss das alles praktischer machen. Ich muss da wirklich Griffe dran machen, dass die Leute auch in Siegburg verstehen, was Demut bedeutet, was es bedeutet, demütig zu sein und sich unter Gottes mächtige Hand zu stellen. Wie sieht das aus? Wie kann man das praktisch leben? Und Petrus sagt es uns, denkt dran, Petrus war einer der besten Freunde von Jesus. Er hat viel Zeit mit Jesus verbracht und hat ganz sicher auch einiges über das beten gelernt. Und jetzt folgendes, jetzt sagt Petrus uns, wie das praktisch aussehen kann, dass sich unter Gottes Hand zu demütigen, damit wir dann in Gottes Hand sind und emporgehoben werden. Wie gehen wir da rein? In und unter Gottes Hand. Jetzt. Werft alle eure Sorgen auf ihn und dann bist du in Gottes Hand. Werft alle so eure Sorgen auf ihn. Alle eure unerfüllten Hoffnungen, Träume und Wünsche. Alles, was er euch versprochen hat und sie nicht einhält. Alles, was sie von dir verlangt, aber du nicht leisten kannst. Werf das alles auf ihn. Das ist eine Einladung Gottes an dich. Gott, alles hinzuwerfen, was dich belastet. Die ganze Kiste, die du mit dir rumschleppst oder die du vielleicht ausgehändigt bekommen hast. Werf es auf Gott. Du musst es nicht mit dir rumschleppen. Wirf es nicht auf deinen Partner. Wirf es auf deinen himmlischen Vater. Wie machen wir das? Wird vielleicht den einen oder anderen überraschen. Hör auf, höfliche Gebete zu beten. Hör auf mit den formellen Gebeten, die du vielleicht irgendwann gelernt hast. Hör auf, korrekt zu beten, sondern bete ehrliche Gebete. Und ich weiß ganz sicher, dass hier heute Morgen Menschen sitzen, die genau das gemacht haben, die alles auf Gott geworfen haben, in unhöflichen, unkorrekten, aber in ehrlichen Gebeten und dass genau diese Gebete ihnen dann Kraft gegeben haben, das Richtige zu tun, die ihnen Kraft gegeben haben, in schweren Zeiten, wo sie am liebsten aussteigen wollten, wo alles in ihnen geschrien hat und rebelliert hat, auszusteigen, wo sie die neue Kraft hatten, nicht auszusteigen, sondern weiterzumachen. Das sind ehrliche Gebete, da wo dein Herz Gott ausschüttest, wo du alles einfach auf ihn wirfst. Jetzt das, was Petrus hier schreibt, das hat er sich nicht ausgedacht. Petrus hat auch die Bibel gelesen. Also. Ähm, damals die jüdischen Schriften und ist da auf einen Psalm gestoßen, den David geschrieben hat. Jetzt König David war ein Mann, der ein sehr, sehr bewegtes Leben gelebt hat. Er hatte so viele Höhen und Tiefen, das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Er hatte eine Affäre, das heißt, er kann auch irgendwas zum Thema Ehe und so weiter schreiben. Er war König, er ist von seinem Sohn, wollte, sein Sohn hat ihn ähm, verfolgt, sein Sohn wollte ihn absetzen als König und so weiter. Er hatte in seiner Familie Chaos auf und ab. Er war Schafwürde, er hat gegen die wilden Tiere, also er hat alles Mögliche in seinem Leben mitgenommen. Das Schöne ist, freundlicherweise hat er, als er immer wieder so aufgewühlt war, hat er diese ganzen Gedanken und alles, was ihn gepackt hat, hat er aufgeschrieben, in Gebete formuliert und niedergeschrieben, sodass wir das heute und auch Petrus damals schon lesen können und ähm, uns davon inspirieren lassen können. Also Petrus hat sich das nicht ausgedacht, sondern er hat das, was er hier schreibt, aus einem Psalm Davids übernommen. Hier ist ein Beispiel für ein ehrliches Gebet. Wenn mich ein Feind beleidigt, das was Feinde tun, das ist in Ordnung. Wenn mich ein Feind beleidigt, kann ich es ertragen. Wenn ein Feind sich gegen mich auflehnt, könnte ich mich verstecken. Aber du bist es, ein Mann wie ich, mein Gefährte, mein enger Freund, mit dem ich einst im Haus Gottes in süßer Gemeinschaft war, als wir unter den Anbetern umhergingen. Wir sind gemeinsam in den Gottesdienst gegangen, wir sind zusammen zur Kirche gegangen. Die Leute haben alle gesagt, boah, was für ein tolles Paar, guckt dir mal die an. Das ist so ein Süßes und so ein tolles Pärchen, die passen so gut zusammen, bei denen läuft Der Tod soll meine Feinde überraschen. Sie sollen lebendig in das Totenreich hinabsteigen, denn das Böse hat bei ihnen Wohnung genommen, auf gut Deutsch zur Hölle mit denen. <lacht> Kann man so mit Gott reden? Ja, Offensichtlich, das macht David. Das ist das, was David hier eigentlich sagt. Ich aber rufe zu Gott und der Herr rettet mich. Abends, morgens, mittags, abends, morgens, mittags schreit er zu Gott, schreie ich in der Not und er hört meine Stimme. Er errettet mich unversehrt aus dem Kampf, der gegen mich geführt wird, auch wenn viele sich mir widersetzen. Gott, der seit Ewigkeiten auf dem Thron sitzt und sich nicht ändert, wird sie hören und sie demütigen, weil sie Gott nicht fürchten. Mein Gefährte, also die Person, von der ich dachte, wir wären Freunde, greift seine Freunde, also mich an. Er bricht seinen Bund. Wir hatten noch Abmachungen. Er hat gesagt, sie hat gesagt, er hat versprochen, sie hat versprochen. Ich fühle mich manipuliert. Wir hatten Abmachungen und mein Freund bricht seinen Bund. Er redet sanft wie Butter und doch ist Krieg in seinem Herzen. Seine Worte sind beruhigender als Öl und doch sind sie gezückte Schwerter. Für andere sieht er immer so aus, als wäre er der perfekte Ehemann. Er ist so lieb von nach außen hin. Alle lieben ihn, aber keiner hat eine Ahnung, wie es zu Hause aussieht. Keiner hat eine Ahnung, wie verletzend, wie manipulativ er oder sie wirklich ist. Und dann kommt David zu der Aussage, die Petrus viele Jahre später aufgreift. Gleicher Psalm, ein Vers weiter. Werft eure Sorgen auf den Herrn, sagt David. Und er wird dir beistehen. Er wird niemals zulassen, dass der Gerechte erschüttert wird. Ein höflicher Christ würde jetzt Amen sagen. David nicht. David nicht. David betet weiter. Und du, Gott, wirst sie hinunterstoßen in die tiefe Grube. Die Blutrünstigen und Falschen werden ihr Leben nicht bis zur Hälfte bringen. Ich aber hoffe auf dich. Dann ist es ja fertig. Und das ist nicht nett, aber das ist ehrlich. Hast du schon mal so mit Gott geredet? Wenn nicht, dann vermute ich fast, dass du nicht ehrlich warst. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder von uns schon mal so gefühlt hat wie David. Dass er verletzt war. Du hast dich hintergangen gefühlt. Du hast dich unfair behandelt gefühlt. Du hast dich manipuliert gefühlt. Du hast schon so gefühlt wie David. Ich weiß nicht, wie deine Beziehung zu deinem Vater hier auf dieser Erde ist oder zu deiner Mutter. Vielleicht war dein Vater so, dass er immer gesagt hat, du respektierst mich, solange du bei uns zu Hause wohnst und so weiter. Wir kennen das. Vielleicht durftest du mit deinem Vater nicht so reden. Vielleicht hat er sich nicht wirklich dafür interessiert, wie es dir wirklich geht. Hauptsache, du respektierst ihn. Aber was in deinem Herzen los ist, das hat ihn vielleicht nicht gekümmert. Vielleicht hattest du auch einen anderen Vater. Das kann sein. Mit deinem himmlischen Vater darfst du so reden. Er wünscht es sich von dir. Das sind nämlich demütige Gebete. Wenn du betest, Gott... Ich bin so frustriert, ich weiß nicht mehr, wohin mit mir. Ich habe die Nase so gestrichen, voll von ihm oder von ihr. Ich habe keinen Bock mehr, ich will alles hinschmeißen. Ich weiß nicht mehr weiter. Und so oder so sieht es wirklich in mir aus. Das und das fühle ich wirklich, Gott. Ich sage es jetzt einfach so, wie es ist. Das sind ehrliche Gebete. Gott, ich brauche dich. Ich brauche dich. Das sind demütige Gebete. Petrus sagt, Werft alle eure Sorgen auf ihn. Warum? Denn er sorgt für euch. Darum. Wenn es für dich wichtig ist, dann ist es auch für deinen himmlischen Vater wichtig, weil du für deinen Vater im Himmel wichtig bist. Und genau das hat Petrus gesehen. Petrus war genau der Freund, von dem David im Psalm spricht. Petrus erkennt sich da wieder. Petrus war einer der besten Freunde von Jesus. Er hat alles mitgemacht, er hat alles, er hat alles gesehen, er ist übers Wasser gelaufen und so weiter. Er war ständig an Jesus dran. Und am Schluss, am Ende, als es wirklich darauf ankam, verleugnet er seinen Freund. Einfach so. Petrus ist dieser Freund. Und trotzdem lässt Jesus Petrus nicht los, sondern im Gegenteil. Er nennt ihn Fels, auf dem ich meine Gemeinde bauen werde. Das macht Jesus nämlich mit Petrus. Und Petrus wusste, Jesus hält es aus. Gott kommt klar mit uns. Darum lädt er uns ein, alles auf ihn zu werfen. Gib Gott deine Kiste ab. Gib Gott deinen Schmerz, deine Enttäuschung all dein Frust, deine unerfüllten Hoffnungen, Träume und Wünsche. Denn genau das, wenn du das tust, das ist ein Ausdruck von Demut. Und Demut ist eine Einladung an Gott, etwas Großes, oft auch etwas Unerwartetes in deinem Leben und in deinen Beziehungen zu tun. Aber das Größte und das Erste, was Gott tun wird, das wird Gott nicht an deiner Ehefrau oder an deinem Ehemann oder an deiner Freundin an deinem Freund tun. Das Größte und das Erste, was Gott tut, das tut er in der Regel in uns. Das wird er in deinem Herzen tun. Und du wirst anfangen, die Dinge, die in deiner Box sind, anders zu sehen. Du wirst anfangen, dein Gegenüber, dein Partner und deine Partnerin plötzlich anders zu sehen. Und du wirst entdecken, was hinter manchen Dingen in deiner Box steckt. Du wirst entdecken, was das Warum hinter manchen Dingen in der Box von ihm oder von ihr und du wirst anfangen zu verstehen und in diesem heilsamen Prozess werden sich manche Dinge von ganz allein erledigen. Andere Dinge wirst du ganz bewusst aus deiner Box herausnehmen müssen und du wirst vielleicht entdecken, dass du versucht hast, etwas aus ihm oder aus ihr herauszupressen, jahrelang, was vielleicht nie da gewesen ist und wofür er oder sie nie geschaffen worden ist. Und vielleicht wirst du entdecken, dass das, wonach du dich sehnst, eigentlich dem ziemlich ähnlich ist, wonach dein Partner oder deine Partnerin sich sehnt. Das Ding ist, all das wird nie passieren, wenn du die Kiste mit all den Hoffnungen, Träumen und Wünschen zuerst auf deinen Partner wirfst, statt auf Gott, der eigentlich wartet, dass du diese Kiste auf ihn wirfst, der von dir Ehrlichkeit erwartet, der von dir erwartet, dass du unter seine mächtige Hand kommst. Und deshalb lädt Gott dich ein, diese Kiste mit all dem, was da ist, mit allem, was da ist, zuerst auf ihn zu werfen. Glückliche Paare wissen, dass Hoffnungen, Wünsche und Träume für das Gegenüber schnell zur Erwartung werden. Dass der jeweils andere ihnen nichts schuldet. Dass sie den jeweils anderen nach vorne stellen und selbst bereit sind, alles zu geben. Und dass sie all ihre unerfüllten Hoffnungen, Wünsche und Träume zuallererst auf Gott werfen. Was glückliche Paare außerdem wissen, das wird uns hoffentlich andere nächste Woche verraten.